0: E aí, galera do time de fora, aqui quem fala é Anderson Espessato.
1: Salve, salve nossos ouvintes do Sportcast aqui, mais uma vez Lucas e Inácio falando.
2: Aqui quem fala é Tomé Granemann. E eu sou Vinícius Schmidt, e este é mais um Sportcast. Dessa vez nós vamos falar sobre NFL, sobre os jogadores dos anos 2000 que você precisa conhecer. Mas primeiro, claro, os nossos clássicos Recadinhos! Recadinhos!
3: Olha, Vinícius Schmidt, vamos começar os recadinhos. E olha, diga-se de passagem, os melhores recadinhos do Brasil. Eu que faço todo jogo, sei que são é o melhor recadinho do Brasil. Se não, um dos melhores do mundo, hein? Baita recadinho, hein, Vinícius Schmidt?
2: É a brincadeira a gente fazer esse recadinho assim, porque nós fazemos esse recadinho como ninguém faz por aí. Hein? A gente vê os caras fazendo recadinho por aí, não consegue acertar as coisas. A gente aqui é sempre bem fechadinho, hein?
3: É brincadeira, Vinícius. Finge aí que você tem dois pulmões e diz pra mim quais são... O endereço do time de fora, o Twitter do time de fora e o Facebook do time de fora. Vamos falar bastante time de fora que é pra ficar na cabeça.
2: É, o nosso site aí do time de fora é o www.timedefora.com, time de a brincadeira, um baita no site. Nosso Twitter é time de fora, arroba time de fora, nosso Twitter. E o Facebook é a brincadeira, né? O facebook.com.br, time de fora. Chega lá, curte nossa página, que tem muita coisa agora, pai um baita numa página aí, e um baita no time de fora.
3: Cara, eu, eu tenho essa ideia de fazer cada recadinho, fazer como se fosse algum apresentador famoso e mano, eu vou parar de fazer porque tu tá imitando o Neto muito parecido, cara. <risos> tá muito bom o teu Neto.
2: É muita experiência, né, cara? É muito tempo seguindo o Crack Neto, né? É, mas vai lá, Romulo, me diga você então, nossos e-mails aí, pra galera entrar em contato, mandar sugestões de pauta do podcast, xingamentos... E qualquer outro recado que queiram dar pra gente.
3: Bom, pra você mandar suas mensagens para cá, é esportcast.timedefora.com É um e-mail super facilzinho, não precisa nem anotar, só abre uma abinha, abre o seu Gmail e escreve seu, a sua mensagem para nós, esportcast.timedefora.com
2: Bom, em todas, em todas essas redes também que a gente falou, né através do Twitter do Facebook, se quiser deixar uma mensagem por lá também, a gente está sempre de olho, com certeza vai responder também, você, se não quiser ir é, é, direto pelo e-mail, o e-mail hoje em dia é um negócio burocrático, né? Então, se a galera quiser ir pro Twitter e Facebook, também pode mandar mensagem que a gente tá de olho, com certeza.
3: E lá no site também, se tu quiser dá de, dá de comentar direto na matéria que tu quer, vai no, no, no post do, do Sportcast e manda sua mensagenzinha por lá também. Vamos dar os destaques dessa semana, Vinícius Schmidt? Começando por qual destaque?
2: Olha, pelo destaque, eu acho que foi o destaque é, pra galera que acompanhou e foi o um destaque também pra gente que produziu, né? Que foi o Draft da NFL, a gente fez um trabalho especial muito legal aí dentro do site, dentro das redes sociais também com uma live no Facebook, e a gente fez o draft nosso com jogadores brasileiros. Foi um negócio bem legal, uma sugestão do Gerson Santos, do White Sharks Tepôs, de São José, Santa Catarina, e que foi uma dica muito legal, vamos fazer o draft como se fosse com jogadores brasileiros, então eram os times da NFL, só que draftando caras aqui do Brasil. Fez um sucesso legal aí nas redes sociais a nossa live, e também pra gente foi muito prazeroso, até pra estar mais em contato com os times brasileiros, com os jogadores, com a galera que a gente conhece. Então se você não conseguiu acompanhar, não soube o que aconteceu e está ouvindo agora, corre lá no nosso Facebook, volta um pouco você vai descobrir aí a nossa live também. A gente tem um álbum dentro da nossa página do Facebook com todas as imagens aí dos jogadores. A gente fez um cartãozinho que nem a
3: NFL faz, ficou bem legal, bem caprichado, dá uma olhada lá. Também tem um post é. sobre a NBA os, Vinícius, NBA. os Vinícius, só antes de falar esse do draft também, agradecer a participação do Vinícius Anon no, é. na live e pois ele é. que ajudou a gente a escolher vários desses jogadores. Como o Vinícius Anão também é jogador do do Estepos e a gente acabou ajudando para que as escolhas ficassem um pouco mais concentradas, e o pessoal até teve gente do, do Ceará Caçadores, e perguntando por que que não teve jogador do Ceará no no draft. Foi um pouco é por causa disso, mas pro ano que vem então fica a, a, o puxãozinho de orelha pro nosso para nossa equipe. Ano que vem a gente vai tentar entrar em contato com o resto do pessoal de outros pa, de outros países, não, né? De outros times, <risos> de outras regiões de do país. também porque não, né? <risos> de outras regiões do país, para fazer um draft cada vez melhor, mais embasado e maior.
2: É, lembro que esse draft também a gente fez é, meio nas pressas, então se a galera não gostou muito talvez das escolhas, tem muito disso, essa relação que a gente tem, é muito próxima, como a grande maioria de nós somos aqui do Sul, então a gente tem uma relação mais próxima e tudo, mas não quer dizer que a gente queira é, desmoralizar ninguém, ou dizer que ninguém é melhor do que ninguém, foi só uma questão de proximidade, com certeza, no ano que vem se vai ver um draft de novo com brasileiros, isso aí é uma promessa que a gente faz aqui, E aí você vai ver, com certeza, um negócio talvez muito mais homogêneo dentro do Brasil.
3: Lá nos álbuns do Facebook. É só ir lá que você encontra todos os 32 jogadores. É
2: isso aí. Comente lá se você conhece um deles. Marque alguém que você acha que que vai gostar também. Dá uma divulgada aí, que ficou realmente um trabalho muito legal. Mas eu vou sair da bola oval agora, Romulo. Vou para a bola laranja. Vou para NBA. É um post muito legal que eu escrevi, mas que eu dou todos os créditos aí para você, Romulo. Na questão da NBA sempre foi previsível.
3: Um texto meu, mas com uma arte...
2: Lindíssima de Romulo Não, Vieira, Para! Que ficou muito legal. Foi um trabalho que ficou uh, muito massa aí que a gente fez em, em cooperação e que também é, abriu uma porta aí, talvez, pra gente de trabalhar mais com, esse, com essa noção de artes. Que a gente gostou bastante de trabalhar, né, Romulo? Foi muito legal e acho que ficou um trabalho bem legal aí. Falando um pouco sobre a história da NBA, a gente que fala muito, claro, agora o Golden State Warriors não tá tão bem assim como a gente imaginou, mas é, no podcast da NBA a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa previsibilidade da NBA, e aí eu voltei um pouquinho na história para contar que talvez não seja só hoje que a NBA foi previsível, e os dados aí que estão no gráfico reforçam todo esse esquema, é um texto também bem legal para darem uma olhada.
3: Gráfico muito bonito, realmente. Tem mais coisas da NBA um trabalhinho do Lucas Inácio ele que foi nessa onda do Tim Duncan, que tem... Quantos anos ele tem, Vinícius? 40
2: anos? Tim Duncan tem 40 anos, exatamente 40 anos. Fez aniversário no dia 25 de abril.
3: Tim Duncan com 40 anos, os quarentões do esporte chegam a chamar atenção e o Lucas Inácio fez um trabalhinho sobre os quarentões da NBA. Ele fala de vários jogadores lá, fala do Steve Nash, fala do Michael Jordan. fala Tem uma lista bem grande lá. Entra lá no site que você vai ver quais são os outros quarentões, os vozinhos da NBA. Os caras que
2: chegaram aí aos 40 anos, ainda jogando em alto nível, né? ainda competindo dentro da NBA. E foi um Um texto bem legal, um levantamento também histórico muito legal. E alguns nomes ali, quem acompanha um pouco mais de basquete, pode até surpreender os caras que eu, quando olhei assim, falei, putz, esse cara jogou até os 40. Eu não não me lembrava disso. Bem legal mesmo o trabalho do Lucas Inácio. E sempre, claro, com esse esquema de, de fotografias e listas que o Lucas Inácio tá se especializando aqui no time de fora, né? tá gostando de fazer, tá fazendo um trabalho também muito legal.
3: <risos> Exatamente, e mais algum recado, Vinícius? Senhor Vinícius?
2: Bom, acho que a gente segue na campanha do Tona Grânima e
3: Exato. pede para você
2: indicar o podcast, se você está ouvindo o Sportcast ah, em qualquer tempo que seja deste mundo, se você é do futuro, é, avise para nós se teve impeachment ou não, se você não é do futuro e <risos> é, está ouvindo isso no tempo regular, é, a gente peça que você indique para um colega, para um amigo, para um inimigo também, se você acha que o programa é muito ruim mas indique para alguém um podcast <risos> para a gente poder fazer esse programa se espalhar, se você gostou do nosso trabalho a gente espera que você tenha gostado, a gente faz com muito carinho mas também com muita dedicação se você gostou, se você curtiu o nosso trabalho indica para alguém, mostre para alguém o sportcast e você ganha um muito obrigado nosso e é um muito obrigado especial
3: <risos> exatamente, é presente para sua mamãe, papai, cachorrinho papagaio então vamos para o Sportcast número 5, Vinícius Smith.
2: Vamos para o Sportcast, Sportcast. desta vez aí em Portugal, <risos> não, brincadeira. Fica o Sportcast aí, galera. Um abraço e vamos pro fight.
3: Vambora.
0: Bom, a nossa ideia foi listar os melhores jogadores é, da década de 2000 e a gente escolheu o formato do confronto um contra um. Para definir os melhores jogadores da década, a gente decidiu fazer
1: oito duelos. Então vai ser assim, ó. cada membro do time de fora desse podcast que está participando vai defender quatro jogadores nesses duelos. E isso no total de 16 jogadores. Todos os confrontos foram separados pela proximidade de posição justamente para a gente ter um parâmetro de como comparar jogadores de uma forma mais igualitária, digamos assim.
4: É, e cada um desses confrontos a gente vai ter uma média aí de uns 5 minutos de defesas, ataques, enfim, fazendo uma votação no fim e se empatar entre os quatro, já que nós somos hoje quatro hosts, não tem o melhor, a gente elege os dois para você conhecer, mas a ideia é que fiquem os oito principais jogadores, esse top 8 você precisa conhecer, não é?
2: É, meus queridos, mas primeiro, antes de qualquer duelo, a gente elegeu cada um de nós Dois caras intocáveis, dois caras que a gente pensou assim... Eles são tão fodões, mas tão fodões que a gente não não consegue colocar eles num duelo. Se eles entrarem em duelo, eles vão sempre ganhar. Então cada membro vai ter um minuto rapidinho para defender o seu jogador intocável e dizer por que esse cara é o rei da fodelança.
1: Mas antes tem
2: uma coisa
1: que a gente esqueceu de avisar para você que é importante a gente ressaltar... Que só vale jogadores aposentados, ou seja, jogadores que que ainda estão em atividade... Estão fora dessa nossa lista ou dos Intocáveis ou até mesmo dos duelos.
4: Se bem que essa altura da NFL hoje, acho que o único que jogou e atuou durante boa parte dessa década dos anos 2000 é o menino Brady, né? Acho que depois das aposentadorias de dois que nós vamos comentar aí, sobrou muito pouco, né? Pra gente não ter que escolher no caso.
2: É só o Brady, né? Só Eu só acho que é só o Brady, o Brady né? É. Coitado. É quase nada também, né? Não precisa, não é como se a gente vier, posso entrar na
4: lista
2: também. Né? <risos> <risos>
1: Mas acho que dá pra começar com um dos aposentados, né? Quem que vai aí? Pois é, então a galera da NFL aí já tá ligada que a gente tá falando do Peyton Manning, né, o nosso eterno Peyton Manning, o cara que transformou o jogo aéreo e a posição de quarterback num num show à parte, ele jogou de 98 até 2015, então foram 18 anos de carreira, sendo 14 desses com o Indianapolis Colts e 4 pelo time do Denver Broncos, inclusive ele fechou a carreira sendo campeão da NFL, foram quatro finais, dois títulos e o Peyton Manning é um cara assim que tem todos os recordes, né, da posição. Além de ser o seu jogador com mais vitórias na história da NFL. Cara, eu acho que, que eu só consegui entender o tamanho do Peyton Manning em 2013, na segunda temporada dele do Denver Broncos, que ele fez aquela temporada monstruosa com 55 passos para touchdown e 5.477 jardas aéreas naquela temporada. Eu até fiquei meio puto, porque como torcedor do Saints, ele meio que trucidou. Na verdade ele não trucidou, esse é que é o pior. Ele ainda deu uma esnobada, porque no último jogo daquela temporada ele jogou só meio tempo do último jogo e foi o suficiente para ele passar por uma jarda o recorde do Bruce que era de 5.476 é. então o filho da mãe foi lá fez mais uma agora parei vou descansar para os playoffs
4: mais outro aposentado que também começou a carreira em 98 e aposentou nessa última temporada que a gente considera um dos intocáveis Charles Woodson até hoje o único defensor a vencer o maior prêmio do futebol americano universitário o Heisman Trophy Ele é um cara que é líder dentro de campo, sempre foi, mas também foi líder em outras coisas, como, por exemplo, o número de TD defensivos com 13, isso em toda a história da NFL. Ele foi calor defensivo em 1998 e o melhor jogador defensivo da NFL em 2009. Ídolo em duas cidades fervorosas de futebol americano da NFL, Oakland pelo Raiders e depois o Green Bay, foi pro Bowl em três diferentes décadas e foi campeão do Super Bowl 45, junto com o Green Bay Packers, e naquele jogo ele quebrou a cavícula, então jogou até boa parte do jogo, até voltar para a sideline com o braço enfaixado. E esse é um pequeno resumo da carreira de um dos maiores, melhores safeties, barra cornerbacks da história da NFL, especialmente desse período dos anos 2000, então não tinha muito como a gente discutir que o recém-aposentado Woodson não estaria nessa lista
2: dos Orconcours, né? É, e se a gente olhar um pouco mais para frente na defesa, a gente vai para o cara que ele é, fez torcer pro time que eu torço e que, para mim, é com certeza um dos maiores da jogadores da história e se pá, o maior linebacker da história da NFL, que é Ray Lewis. É um cara que ele simplesmente é genial no que ele fazia. Ele sempre foi um cara que foi muito inteligente na, na, em parar corridas do outro time, uma função de linebacker que, de vez em quando, é um pouco esquecida, mas que ele era simplesmente genial e também, claro, e botar pressão no quarterback, o né? um cara com mais de 1.300 tackles na sua carreira, o segundo maior da história em número de tackles, e um dos 10 jogadores que foi MVP de um Super Bowl. Então, quer dizer, o Ray Lewis, além do, de tudo que ele representou para o Baltimore Ravens e também para a posição linebacker, para a NFL, no geral, é um dos grandes caras simplesmente por estar nessa lista de 10, do, dos 10 defensores que já foram MVP de algum Super Bowl. O Ray Lewis, para mim, é aí um dos caras que, se, se a gente colocasse nos duelos, aí, ele ia ganhar sempre, ele é um monstro.
0: Bom, outro cara que não pode ficar de fora dessa lista é o Offensive Tackle do Seattle Seahawks, Walter Jones. Ele foi o pick número 6 da primeira rodada de 97 e ele carrega aí vários awards, vários prêmios com ele. Ele foi quatro vezes... Ao Pro, foi campeão do NFC em 2005. Ele tava naquele elenco dos Seahawks que perdeu os Super pro Steelers. Uma estatística legal é que ele não perdeu um jogo por lesão na sua carreira e são 12 anos de NFL para ter uma ideia. Nesses 12 anos, Walter Jones cedeu apenas 23 sacks.
4: Nossa.
0: Não são 23 sacks em 12 jogos, são 23 sacks em 12 temporadas. Isso dá uma média de menos de 2 sacks por temporada. E mais ou menos um sec a cada oito jogos. Além disso, ele foi pro Pro Bowl nove vezes e nove é a quantidade de holdings que ele cometeu na carreira. É até engraçado falar. <risos> em 12 anos, ele teve nove holdings contra ele. A gente sabe que o offensive tackle é uma posição que comete holding por, ser, por estar em contato com o defensive end. Às vezes o QB precisa de mais tempo para passar a bola, às vezes o defensive end te ganha na, na, na corrida, enfim. É, mostra aí quão dominante ele foi nessa posição de offensive tackle na carreira dele.
2: Só pra você ter ideia, nesse tempo que a gente conversou aqui, já rolaram nove holdings no podcast. (risos) E sim, a gente falou de Peyton Mania, desses
4: intocáveis, tem um outro cara que também é dessa geração e fez... Uma grande parceria com ele, o wide receiver Marvin Harrison, que jogou de 96 a 2008. Ele que entra naquela questão, né? Muita gente argumenta que ele só foi o wide receiver que foi porque jogava com o Peyton Manning. Mas, na minha opinião, é a mesma coisa que dizer que, hoje em dia, que o Antônio Brown só é um dos maiores wide receivers da atual NFL por causa do Big Bang. Ou seja, não é uma verdade, né? O cara tinha e tem qualidade, ele tinha aquele tamanho não tão dominante, com 83, 84 quilos e era uma personalidade de um cara mais quietão, então ele não aparecia como uma estrela como outros caras que vinham da década anterior e que acabaram vindo depois, mas ele dominava de todos os jeitos, era um cara rápido, com rotas precisas e com controle do corpo e das mãos, né, dos catches, digno entre os melhores, ele é o sétimo maior recebedor em jardas com 14.580, claro foi campeão junto com o Peyton Manning pelo Indianapolis Colts no Super Bowl, e para você só entender, você que não conhece Marvin Harrison, procure pelos highlights o touchdown versus o New England Patriots em 5 de novembro de 2006, que ele pega uma bola praticamente de costas na sideline da end zone e é simplesmente espetacular. Um dos melhores wide receivers daquela década, sem dúvida.
2: Bom, eu vou falar de um cara agora que... <risos> ele tá aqui, talvez não seja porque ele é tão fodão, mas... Porque realmente ele não vai ter competição. Eu vou falar de um kicker aqui. <risos> eu vou falar do David Akers. Cara que fez o maior número de field goals em uma temporada, com 44. E o kicker que mais fez pontos pelo seu time em uma temporada com 166. Dave Jacobs é um cara que tem muita moral por onde passou. Ele passou por Falcons, Panthers, Redskins, Eagles, 49ers. É um cara que tá aqui porque foi muito pontuador, mas também porque era um cara que tava numa posição que, teoricamente, não, não tinha tanto impacto. Mas venceu muitos jogos pelos times que jogou. Deu uma importância pra função de kicker que, normalmente, a galera não dá. A gente tende a olhar muito pro ataque em questão de wide receivers, running backs, é essa galera que faz a pontuação do touchdown mas o David Akers era um cara muito regular, é um cara que vencia muitos jogos, e existe uma comparação muito legal dele com o que faz o Justin Tucker hoje no Ravens, que é um cara também que faz muitos pontos. O time de vez em quando ganha o jogo porque o cara chutou seis vezes, fez os seus 18 pontos pelo time, e o jogo acabou 18 a 17. Então o Akers era um cara desses, chutava muito, chutava muito bem, E tá aqui com todas as honras, não só por não ter outro kick para competir com ele, mas também porque realmente tem o mérito de ser um dos maiores kickers da história do NFL.
0: Bom, continuando no ataque, outro cara que não pode estar fora da lista é o wide receiver Randy Moss, ele que jogou pelo Vikings, depois pelo Raiders, pelo Patriots, jogou pelo Titans ainda e acabou a temporada pelo 49ers. Ele foi o pick número 21 na primeira rodada de 98, e que ele tem a principal característica de ser um cara muito rápido e explosivo. Se você pegar e ver os highlights dele agora, vai ver várias jogadas de Screen Pass que era para ser para 5 jaros Ele consegue 20, 25. Ou se a marcação, se o cornerback tá, tá fazendo press cover nele, ele bate o cornerback muito fácil para fazer o touchdown. Então, essa é a principal característica de ser rápido e explosivo. Tem muita gente que diz que ele foi, né, no caso, o wide receiver mais rápido e explosivo do NFL. Nos seus seis primeiros anos de Minnesota Vikings, ele passou em todos os anos das 1.200 jardas recebidas. E só em um ano ele não passou de 10 touchdowns. E isso com quarterbacks que passaram pelo Vikings, que não são ícones do jogo aéreo, como o Peyton Manning e o Tom Brady, o que mostra que ele realmente era muito bom. Depois ele jogou pelo Patriots por três temporadas, junto com o Tom Brady, e ele conseguiu passar das 1.000 jardas em todas elas. Ele tem o recorde de mais TDs de uma única temporada. Foram 23 em 2007 e ele é o segundo na lista de TDs recebidos na carreira, com 156. O primeiro da lista é Jerry Rice, simplesmente.
1: Então, para fechar a nossa galeria aí dos intocáveis, a gente acabou de, o Espesato acabou de falar de um cara que era um recebedor extraordinário, que era o Randy Moss. Vamos falar de um cara que inventou, praticamente inventou a recepção na sua posição, que é Tony Gonzalez. O Gonzo, ele foi praticamente o inventor da posição de tie end como ela é hoje. Então, se hoje a gente tem o que o Greyhound e outros grandes tie aí recebedores na liga, foi por causa do Tony Gonzalez. Ele fez uma carreira muito sólida no Kansas City Chiefs, ele ficou lá por 12 temporadas. E depois ele fechou, encerrou a carreira dele, foi buscar títulos no Atlanta Falcons por 5 temporadas. Não conseguiu esses títulos, mas todos os números na posição de tie end são do Tony Gonzalez. Ele é, não foi, por exemplo, o primeiro Tyrande a conseguir receber mil passes e isso colocou ele no, aí no hall dos melhores recebedores de toda a história da liga. Ele é o quinto recebedor da história com mais é, jardas recebidas, o segundo da história com mais recepções e o sexto com mais touchdowns recebidos. Então, para fechar, falando de Tony Gonzalez, na posição do Tyrande, todas essas estatísticas que eu passei ele é o primeiro. <risos> Provavelmente vai ter esses números aí ultrapassados por outros que virão, mas ele foi o percussor desse Tyrande particip... super participativo no ataque.
0: Bom, acabamos com essa parte com, com os oito intocáveis, com os oito caras que você é obrigado a conhecer se você quer gostar de NFL. Foi bem essa parte de, de, de panos quentes, né? adiando um pouco <risos> essa, essa fight pesada, essa peleja que vai acontecer agora. Uma coisa que eu não falei antes, que a nossa que a, a ideia do nosso confronto aqui, os argumentos, ao redor de cinco minutos no final tem uma votação, e se empatar não tem... Não tem vencedor, o que importa é vocês conhecerem os caras. Mas agora não tem mais como fugir, então vamos, vamos logo. E vamos começar com dois caras fracos, com dois cornerbacks aí que já concorreram é, ao Hall of Fame. Brett Favre contra Kurt Warner. Então pode começar a
2: defesa aí de, do Vinícius, do Brett Favre. Eu começo com o Brett Favre dizendo que ele é o cara que mais tem passes completos na NFL, 6.300. O que tem mais tentativas de passe 10.169. O segundo com mais jardas. 71.838 71, e o segundo, com mais prazo para TD, 508. O cara jogou 19 anos na NFL e fez o diabo. O cara foi muito forte nos anos 90, mas também nos anos 2000, teve uma grande carreira. Ele já foi três vezes MVP da temporada regular, foi campeão do Super Bowl 31 e está no time da década de 90 da NFL. Então, o Brett Favre, ele é um cara que, por si só e pelos seus números, ele faz muita história, mas ainda assim ele tem uma grande identificação com dois times que ele passou, o Minnesota Vikings e o Green Bay Packers. Principalmente o Green Bay Packers, ele fez uma história muito bonita, ele é um cara que uh, sempre foi um grande atleta, uma grande pessoa e um baita um jogador, e ele que ditou a regra do que os quarterbacks viriam a ser aí nos anos 2000 e agora também nos anos 2010. Então, o Brett Favre, pra mim, um dos maiores quarterbacks da história, um dos maiores jogadores da história da NFL. E uma o... quebra esse Coach Morgan aí. Quebra ah, esse Coach Warner no meio. Aí. Ao <risos>
4: contrário da estrelinha Brett Favre, o Coach Morgan foi um cara que veio de uma carreira totalmente fora do comum, não foi draftado, inclusive começou a carreira na mesma época que o Brett Favre no Green Bay Packers, ele foi ali trazido pro training camp, mas não durou. Aí jogou dois anos de arena football, foi jogar na NFL Europe, até finalmente vir pro Rams, Era um cara que era um quarterback muito mais clássico e fazia os jogadores ao seu redor ficarem muito melhores. E ele era um cara inconsistente, mas quando ele engrenava, ele era um cara totalmente clutcher, foi duas vezes MVP da NFL em 99, em 2001, no Super Bowl da temporada 99, 34. Ele, inclusive, jogou com umas costelas quebradas, coisa que eu acho que o Brett Favre não conseguiu fazer muito tempo. Ele é o cara que é o recordista, além de ter sido campeão nesse próprio Super Bowl, ele foi recordista com 414 jardas em um Super Bowl o único a conseguir fazer isso, e ele tem também um recorde de touchdowns na pós-temporada com 11, e ele também tem o maior número de jardas passadas numa pós-temporada em 3 jogos, 1063, também nesse ano de 99. O Kurt Warner foi um cara tão diferenciado que ele disputou 3 Super Bowls, ganhou em 99, voltou em 2001, não contava com o fator Tom Brady e o Patriots, mas ele se reinventou, e foi para o Cardinals e trouxe o Cardinals de volta aos playoffs uma coisa que que não acontecia desde 1947 nesse segundo Super Bowl ele passou para né o, o Super Bowl do Cardinals ele passou para 377 jadas três touchdowns e uma interceptação naquele Super Bowl Arizona Cardinals e Pittsburgh Steelers que eu considero um dos melhores que foi a virada do Steelers nos últimos segundos e esse foi o Kurt Warner, um cara que se reinventou, que precisou batalhar muito mais que esse tal desse Brett Favre que era estrelinha, saiu do Packers, dizer foi que pro o, Vikings, foi entendeu?
2: O teu destaque de jogo dele ele não ganhou, né? Então o Clutch ele não é tanto assim, né?
4: Não, mas ele ganhou Aparentemente, muito. O Clutch muito. ele não é tanto
2: assim. Jogou né? muito. Inclusive,
4: naquele ano de 2001, ele foi o primeiro time a conseguir ganhar 6-0, abrir uma temporada, e por isso que foi chamado The Greatest Show on Turf, o St. Louis Rams, que era o antigo St. Louis Rams, né? Que agora virou Los Angeles, um dos melhores times dessa década. Eu acho que o Kurt Warner merece muito mais a atenção da galera que não conhece do que esse tal desse
2: Brett Favre aí. <risos> Mas brincadeiras à parte, o, o Kurt Warren e o Brett Favre tiveram carreiras realmente bem distintas, se você for olhar. Assim. É. O Brett Favre é um cara que ele teve muita atenção voltada para ele durante muito tempo. E a, no momento em que o Brett Favre era o grande quarterback da NFL, o Kurt Warren apareceu. Exatamente. Então ele realmente apareceu a sombra, de certa forma, do Brett Favre. E ainda assim, ele conseguiu se destacar como um dos maiores quarterbacks dos anos 2000. Então, é, ele realmente merece esse destaque por... Cara, o Brett Favre, assim, ele é um dos maiores da história isso é incontestável. Os números deles falam isso. O destaque que ele teve em, em campo fala isso. Mas o Kurt Warren conseguir aparecer com tanto destaque nos anos 2000, mesmo com o Brett Favre jogando no ápice da carreira dele, isso é um destaque muito digno, sabe? Brad Favre,
1: além da NFL Terminava <risos> Esse aí é o, é o Zé Roberto da NFL, <risos> Ai,
2: eu, te entendi, Ai, NFL. eu te Ok, entendi, Agora
1: eu tenho que fazer eu tenho que Escolher o meu preferido é, De acordo isso, com é. os argumentos eu, eu vou aí fazer um pequeno Um pequeno suspense De acordo com <risos> o meu voto é, eu eu vou escolher esse cara, porque esse é um cara que foi muito mais intenso. Tem aquela história de superação. Parece Big é Brother. Que... Que... <risos> é o cara que... Não, ajudou na
2: comida. É o, cara fez...
1: <risos> o cara que fez a carreira dele aí sem tantos holofotes, sem ser um grande prospecto no começo da carreira. Ele foi melhorando conforme ele foi amadurecendo. Ele precisou ir de alguns anos para se estabelecer na NFL. Então, o meu escolhido é o Kurt Warner. Não sendo um demérito ao Brett Favre, Mas é porque a gente está escolhendo baseado na década de 2000, né? O Brad Favre, por exemplo, ele aparece como um jogador escolhido, um dos... Jogadores da década do, do time do, dos anos 90, né? Inclusive, ele foi três vezes MVP nos anos 90.
4: Nessa época, né? 95, 96, 97,
1: né? É. Pois é, ele fez um, um baita papel nos anos 2000. Inclusive, ele levou, quase levou o Minnesota Vikings a um Super Bowl, perdendo pro Saints ali no finalzinho. Ah, toma, perdeu pro Saints. Mas... Enfim, mas o Kurt Warner, ele foi campeão de um Super Bowl com o St. Louis Rams, e chegou, levou o Arizona Cardinals a um Super Bowl, que foi ali o ato final dele da carreira, num jogo em que ele não ficou devendo nada para a defesa, para forte defesa do Steelers na época, só que aquele passezinho do Big Ben no final pro Santonio Holmes aí acabou com o sonho do bicampeonato do Kurt Warner, mas como o nosso critério é década de 2000, eu fico com o Kurt Warner.
4: Boa! Despeçado?
0: <risos> Contando contigo, hein? No começo da discussão eu tava mais propenso a votar na legenda que é Brett Favre, já um cara que é quase uma entidade, mas depois dos seus argumentos eu vou mudar meu voto também, vou com o Kurt Warner. Eu achei que apesar de ele ter, parece ter mais altos e baixos do que o Brett Favre, eu acho que ele é o melhor, o melhor quarterback. O Lucas Dazio falou, falou bem, então meu voto vai com ele, então 3x1. Kurt Warner.
2: Claramente não não entendem nada, gente. (risos) Cara...
4: Então vamos pegar dois caras de posições idênticas Que jogaram em tempos distintos Mas que foram ídolos nos seus determinados locais Determinadas franquias Vamos falar de Brad Kiesel e Michael Strahan Começando com Brad Kiesel Defendido pelo cara Lucas Inácio Vamos lá
1: mas se ele começa comigo, deixa o cara, pô, o favorito é ele, ele <risos> começa, o favorito Não, é ele, o
2: favorito é ele, o favorito
1: é ele, o favorito é ele, eu vou só no contra-ataque, eu vou me defendendo aqui, quietinho vou no contra-ataque, quem tem que atacar é ele, o favoritismo é dele. Então vamos de
4: marca esperando, <risos> <a> paz, <risos>
1: nessa...
0: <risos> <risos> lá, filho, eu posso começar assim. Mike Strahan, o Defensive End do New York, ele fez toda a sua carreira no New York Giants. Ele é um carinha pequeno de 1,96m e 125kg. Foi draftado no segundo round de 93. Em 2001, ele conseguiu o recorde da NFL de mais sex em uma temporada. Foi 22,5. E além disso, ele é o quinto jogador da NFL com mais sex na carreira. Com 141,5. Desde o college, ele já era um monstro do sex. No seu terceiro ano, na Texas Southern University... Ele liderou a conferência com 14 sacks e meio. No seu último ano, ele acabou com 19 sacks. E atualmente, ele tem o um recorde de sex nessa universidade. Você pensa, o Michael Strahan, o cara tem 1,96m, 125m, o cara destrói os tackles com a força. Isso tu vê pelos highlights, não é bem assim. Ele tem, além de ser alto... É, e forte, ele é muito ágil com as mãos e ágil no geral, ele tem muita facilidade de sair dos tackles na linha de, de scrimmage então ele não passa ele não passa por cima dos defensores pela força mas sim pela sua velocidade e agilidade para chegar no running back ou, uh, ou no quarterback ele também ganhou o Super Bowl de 2007 na sua última temporada conseguindo o um sec no Tom Brady, acho que pra mim esse é o melhor argumento ele ganhou do Tom Brady naquele naquele <risos> Patriots <risos> 18-0 então ele tem que estar nessa lista aí Puta.
1: Eita porra, agora bora lá então, bora lá. Pra começar, a gente falou bastante aí do Kurt Warner no duelo anterior, e eu quero frisar que Kurt Warner só não foi campeão do, do Super Bowl aí de do, 2009, justamente porque na defesa tinha Brad Kiesel. O Spencer veio aí falando um monte de número que o cara já <risos> na universidade era não sei o que, que na escolinha no fraudinho ele já derrubava não sei quantas mil pessoas. Isso aí ó, pode jogar, pode jogar número à vontade. O que eu tenho para falar é que o Brad Kiesel ele é um cara com a cara dos Steelers ali no, nos anos 2000, justamente em que a força da, do time dos Steelers era a defesa. Hoje a gente conhece os Steelers muito por causa do ataque fulminante tanto terrestre quanto aéreo, mas nos títulos ali de, 2000 e, de 2006 e do Super Bowl de 2009, era a força justamente, era a defesa, que tinha grandes nomes aí como James Harrison, tinha o Troy Polamalo, mais um cara aí que era meio underdog, dentro daquela defesa, era o próprio Brett Kiesel, nem sempre conseguindo tackles tackles e sacks, mas também forçando a movimentação do quarterback dentro do pocket, ou fazendo ele fugir do próprio pocket. E além disso, era uma questão mesmo de de liderança, ele era um cara que fazia valer pelo estilo de jogo dele, dele em campo. E provavelmente o pessoal que não lembra de nome, se ver o rosto dele, aquela barba gigante fugindo por... É o que eu ia falar agora. Aquela realmente. barba gigante fugindo por baixo do, do, do capacete ali, provavelmente a galera vai saber quem é o cara. É meio difícil fazer uma defesa dele, porque ele não tem estéticos assim tão, tão grandiosas. Ah, pois é. Ele tem 409 tackles, <risos> mas ele tem dois títulos de Super Bowl. Ah, ele tem dois títulos de Super Bowl. Então, quem for aí fazer uma recapitulação Quer, ah, quem foi melhor, não sei o que, foi muito baseado por número, o Brad Kiesel não vai chamar a atenção. Mas a barba dele, chamava. <risos> <risos> da beija. Não, e era um cara de consistência, uma consistência sensacional. Assim, ele tem... Do ano de 2004 até o ano de 2014, que foi a aposentadoria dele, ele teve no mínimo 10 jogos em todas as temporadas. Então a gente sabe que as jamantas ali que ficam na, na linha, ali no embate direto, acabam se machucando muito, mas no caso do Brett Kiesel, ele foi um cara também muito consistente, então eu acho que a galera aí, o júri, tem que escolher no, na barba bonita do cara. Ali. <risos> <risos>
2: Cinco minutos, meus caras.
0: Ah, não deu mais? Pô, só queria falar que ele foi duas vezes líder de SEC da temporada,
4: só isso. Fomos golgados. Até a Pete tem. Acho que já dá pra gente voltar, né,
2: Vini. É, eu quero começar voltando primeiro dizendo o seguinte, ó. O senhor Lucas Inácio disse que o título do Pittsburgh Steelers contra o Cardinals foi por causa de um passo de vídeo bem depois disse que foi por causa do Brad Kiesel. E tem que se decidir. <risos> que foi por causa do quê? Não, tem que se decidir aí. Não pode usar os argumentos diferentes não, meu <risos> a Brincadeira essa parte, o Brad Kiesel é um cara que, realmente, a imagem dele é muito cravada na minha cabeça. Justamente por ser característico da barba e tudo, mas também por ser um cara muito bom. O Brad Kiesel foi muito bom. Foi um dos caras que liderou essa defesa, porque é, mesmo com o Troy Amalo, que era um grande líder, o Brad era um cara que botava muita pressão nos quarterbacks e era uma, uma característica da defesa do Pittsburgh Steelers. Mas não tem como contestar, Michael Strahan é o cara, 854 tackles, 141.5 sex. Não, não tem como, cara, é ele. <risos> pra mim, é Michael
4: Strahan. É, até porque ele também tem uma outra característica bastante conhecida, que é os dentinhos separados, né? Então, se <risos> é um é o barbudo do outro, é os dentinhos. Mas é isso, assim, acho que o Kiesel, quando a gente vai atrás das coisas do Kiesel, acaba olhando a defesa do Steelers como um todo. E isso é muito legal, então vale muito a pena ir atrás, mas ele, apesar de ter todos esses recordes, eu ainda não vejo o Michael Strahan como um cara tão badalado como foi por exemplo, como é, né? O Fábio. E ele é um cara que merece muito mais destaque, é um defensor que merece muito mais. Então, se é para indicar alguém que o pessoal precisa, de fato, conhecer... Eu imagino que o Strayhan é esse Cara, até porque pra mim, pessoalmente, é muito Legal ter um jogador que se aposentou No seu título, né? Sim E foi um título muito legal, então Terminamos por aí. Muito simbólico Lu. É, muito simbólico, é. mas valeu a defesa, Lucão Acho que foi bem boa. A parte da barba Me, me balançou, entendeu? É,
1: bateu, bateu um pouco. <risos> ah, o, o recalque de vocês Bate nos dois Super do Brad, do Brad 15 e volta, tá? Não tem isso pra falar, tá?
4: Muito bom <risos>
1: E para falar de quarterbacks negros que marcaram a NFL aí nos anos 2000, nada melhor do que um mediador negro também para fazer a mediação desse confronto. (risos) Ah, Ou seja, Steve McNair do lado e Donovan McNabb do outro. Até o nome dos caras é parecido. Então, bora lá, vamos aí promover a defesa. Já que o Spencer passou por uma prova de fogo agora, eu vou deixar o Tomé fazer as honras da casa e defender primeiro Donovan McNabb. Vai lá, Tomé.
4: Muito bem, Donovan McNabb, de 1999 a 2011. Eu nem gosto muito de falar isso, mas ele, ele é simplesmente só um quarterback. Mas na época ele era ainda taxado como, ah, é um quarterback negro. E a gente tá torcendo para que isso se acabe na NFL. E esse cara, tanto ele quanto o meu adversário, são caras que representaram o início dessa transição. A entrada desses quarterbacks de outra etnia que é totalmente relevante para a qualidade do futebol americano mas sendo os Estados Unidos como naturalmente é isso, é muito, né, uma barreira muito grande, não só por essa razão ele era um cara que corria muito, era um quarterback muito corredor, forte tanto quanto, tão maior quanto hoje é o Cam Newton, sabe, se livrava muito de tecos, fugia muito bem, tinha um braço bom, era cada bomba que ele mandava e o Donald McNabb sofreu por uma questão de cair num time Que tá numa zica há muito tempo Que é o Eagles E aí durante esse período Ele foi quatro vezes seguidas Às finais da NFC Ganhando só na última em 2004 Lembrando que nesse período Que ele conduziu o time Em 2003 ele teve o pior grupo De wide receivers da história da NFL Os caras só pegaram cinco touchdowns Na temporada E ainda assim ele conseguiu conduzir A equipe Tá certo que existia muito hype Pro Donovan McNabb Mas ele assim ele é o líder em tudo no Eagles. Vitórias na carreira, os passes tentados, os passes completados, as jardas passadas, né? o número de jardas em passe e os números de passe em touchdown. Donovan McNabb é um cara que marcou uma franquia, marcou o Eagles, apesar de todos os problemas e toda a questão que existia naquela época, tanto quanto o McNabb, mas acho que para quem não conhece a NFL ou está conhecendo muito pouco agora é o um nome que tem que ser lembrado, né, Lucão? Você que tem um apreço aí. Mais que especial pro McNabb, Ih, né?
2: Olha olha a <risos> pelação <risos> aí, ó. Tá, tá <risos> pelando, tá.
1: <risos> eu vou deixar, eu vou deixar qualquer tipo de comentário pro Benedito. Vai lá, e pensa talvez agora.
0: O <risos> Steve McNeave foi draftado pelo Houston Oilers em 95, mas ele fez a sua carreira no t- no Tennessee Titans. Ele foi o quarterback negro draftado mais cedo naquela época, ele foi o terceiro pick é, do primeiro round, e ele foi considerado um dos melhores QBs da história do Titans e como o McNabb, ele é o protótipo dos quarterbacks corredores eu até dei risada quando o Tomé falou que o McNabb parece o Cam Newton porque pra mim, o estilo de jogo do McNair também é o Cam Newton eu vejo nos highlights dele, ele, ele é aquele QB tough, aquele cara forte que ia as corridas, que não fugia das porradas quando, chega, quando ele tentava correr tá? bom, ele levou o Titans pros playoffs quatro vezes e chegou ao Super Bowl de 99, que perdeu para o St. Louis Rams. Ele é o segundo quarterback em gerais totais na carreira, é, pelo Tennessee Titans, com 27.141, atrás apenas do Warren Moon, com 33.600. E além disso, ele foi eleito o MVP do NFL em 2003, e acabou com um, um passing rating de 100.4 na temporada. É. E eu acho que também, para finalizar, que nem como... O McNabb, ele caiu num time que também não não teve grandes grandes recebedores naquela época, mas mesmo assim conseguiu fazer uns números
4: bem bem bons, bem legais. Cara, o McNair, apesar de eu ter defendido o McNabb, o McNabb é um cara totalmente icônico, infelizmente ele teve a vida encerrada em 2007, num, num momento caso de família, mas enfim e ele é um cara que é é muito legal a história do McNair, porque o Warren Moon, que era o o quarterback anterior, também era um quarterback negro, então ele deu o segmento da mesma forma que o McNair, depois do McNair veio o Michael Vick, depois do Steve McNair veio o Vince Young, então são dois quarterbacks bem icônicos, eu vou até esperar a votação do Vini e do Lucão, que daí talvez até eu mude o meu voto É, Acabou o ponto de vocês aí Eu também,
0: só pra dizer que depois De todos esses argumentos do Tomé Eu acho que esses dois são os caras mais parecidos
1: Dessa <risos> <desse> duelo Cara,
3: <risos> é incrível
0: como a história desses caras é
3: Não,
1: Inclusive o MC ali no começo né? O MC Nery <risos> e o MC Neve <risos> Exatamente <risos> São duelo dos MCs
2: <risos> Lugão o lugar do teu voto, vamos lá. Ah, é,
1: mas eu sou mediador, que quem vota é tu, cara. Ah, teu voto também, querido. É, é porque eu sei, eu sei o teu voto, vai tu primeiro.
2: Não, mas quem disse que tu sabe o meu voto? Ah, pois é. é e agora? É. Virou vidente agora, vidente de Skype, rapaz. Para de fugir mas e vota, quer... rapaz. Tá fugindo o programa inteiro Não, aí. Não, eu voto, eu voto, eu voto, eu voto.
1: É ali, ó. Teve uma tentativa de suborno, suborno sentimental. Eu só queria deixar claro que teve uma tentativa de suborno sentimental ali, ó.
2: Denúncia.
1: É, não, e até hoje é engraçado porque eu, quando comecei a assistir a NFL, me chamou a atenção o Philadelphia Eagles, justamente por causa do quarterback negro que tinha ali. Inclusive, internamente entre a nossa equipe. Todo mundo fala que eu tenho dois times que eu torço pro Saints e pro Eagles, justamente por causa da identificação que eu tenho com o Eagles da, da, da geração do Não McNair, é né? um fato. <risos> <Isso acontece. risos> Mas de acordo com os argumentos e também com o tempo que eu fui conhecendo um pouco mais sobre a NFL, eu vi que o Steve McNair é um cara assim que foi mesmo super icônico dentro da posição dele. Então o meu voto, apesar de toda a consideração com o Donovan McNair, meu voto vai para o Steve McNair, então fica aí uma homenagem póstuma ao Steve McNair que vai ficar com meu voto aí nesse duelo. Agora vai tu, Vini. Bom, eu vou de
2: Steve McNair também. A gente discutia um pouco antes de, de começar a gravação do programa que o Steve McNair era muito mais jogador que o Donald McNair. Só que o Donovan McNair é um cara que teve muito mais representação. Por estar num time que tem mais visibilidade, como o Philadelphia Eagles, por ser um cara até, em certos momentos, mais carismático e mais midiático, mas o Steve McNair era mais jogador. E é o cara que representa esse estilo de quarterback que a gente está vendo Hoje em dia, deu uma baixada, mas o Camilo continua fazendo isso e a gente viu a G3 fazendo isso, quem sabe volte essa temporada e outros caras. McNabb, McNair, pra mim, de é um vencedor aí, tranquilo. É,
4: então, como eu tinha avisado, já vou mudar o meu voto também, apesar de ter defendido o Donovan McNair. Eu acho que as pessoas <risos> merecem a indicação do McNair, as pessoas precisam conhecer esse cara, então vai ser o nosso, talvez, único 4x0 da, das disputas. Mas é isso aí, né?
1: Tá que nem político, fugindo do barco na hora que o negócio (risos) não afunda.
4: mas então tá, agora que eu acabei de mudar meu voto e dei uma de político, vamos então pro próximo confronto aí o confronto de, vamos sair um pouco dos quarterbacks e agora pra dois caras que, talvez pros times e pra onde eles jogaram merecia estar lá entre os nossos oito mas como a gente é totalmente parcial e não torce pra nenhum dos times então a gente vai fazer essa disputa entre Heinz Ward e Santana Moss começando com Santana Moss Vinicius Schmidt, advogado, aí vamos com a
2: contagem de cinco minutos Bom, o que eu tenho para falar do Santana Mosa é o seguinte, uh, não são números. Se você olhar pelos números, o Santana Mosa é um wide receiver que não não é um grande jogador. Mas a questão é que ele teve uma representatividade muito grande nos times que ele passou. Principalmente a passagem dele pelo Washington Redskins. Ele é um cara que ele era muito playmaker, ele era um jogador incrível quando se pensava em jogadas de fundo, jogadas longas, jogadas, passes deep. Mas é um cara que, infelizmente, não conseguiu se projetar junto com o time. O Redskins que ele jogou não foi um time que conseguiu ter um grande impacto dentro da NFL. A gente já falou isso em alguns jogadores por aqui. Mas o Santana Moss está nessa lista porque, primeiramente, a carreira dele foi nos anos 2000. Ele começou em 2001, foi até 2014. E ele é um cara que tem um estilo de jogo que, apesar de, muitas vezes, não ser o ideal para se vencer, mas é um jogo que é muito gostoso de assistir. Quando Santana Mosa estava em campo, você via um jogo bom, porque era sempre passe louco, passe deep, e ele corria muito, um cara muito atlético, um cara muito veloz, e um estilo de wide receiver que me agrada demais. Santana Mosa é um cara que se você olhar para os números, realmente, ele não vai ganhar isso. Mas pelo estilo dele... E pela representatividade que ele tem dentro do Washington Redskins, eu acho que ele merece levar essa disputa contra o querido Izaí. Bom, achado pode achar,
1: quem vai decidir são os caras ali. Agora não, eu não. tenho argumentos de sobra para falar, botar o Ward nessa lista e ele que vai acabar ganhando. O cara jogou de 98 até 2011 no Pittsburgh Steelers, chegou no Super Bowl três vezes, ganhou dois deles, inclusive um como MVP, que foi o Super Bowl 40 no ano de 2006, né, referente à temporada 2005, em que ele fez 141 jardas e um TD, ele era um jogador que era super consistente e pau para toda obra, assim um, um receiver pequeno, relativamente pequeno de... 1,83 e 93 quilos, então ele era o mais forte, né tinha um, um centro de massa maior, era um jogador super ágil, Ele tinha uma mudança de direção nas rotas muito grande, assim. Não era o cara que ganhava tantas jardas após receber o passe. Mas, sem a bola, ele conseguia fazer umas rotas que ele quebrava qualquer defensor que que tivesse ali cobrindo ele. E, principalmente, muita consistência nas recepções. Eu acho até que essas habilidades aí, meio ninja, vêm da origem dele ele, que é sul-coreano de nascimento. Então, tá aí, ó. O cara... Super Ele deixava os marcadores mesmo no, no chão. O cara é foda. E por último, ele fez o melhor TD da história de Gotham. No Batman, o Cavaleiro da Série ressurge, O campo todo caindo, a galera morrendo atrás dele. Ele foi lá anotou um TD. E se não fosse a habilidade dele de, de retornar... De, de, se ele não fosse um grande jogador, ele teria ido pra vala junto porque...
4: O, é o Bane queria
1: matar todo mundo. O, oh. o Bane queria matar todo mundo e ele só salvou por causa da habilidade dele com a bola. E o cara era, era super foda. Então fica aí: ó, o cara fez um TD em gota. O resto não consegue.
2: Boa discussão aí. Eu só queria saber assim: ó, o Rhys Ward ele recebia passes de quem? Do Big Ben. Big Ben, né? Pois é. O meu querido Santana Moss conseguiu se destacar recebendo passes de Mark Brunell. Eu paro aqui, no caso. É um bom argumento, hein?
1: Então, pra finalizar, eu só queria dizer que Santana mostra, Santana
2: é nome de bebê. Só queria aí, ó, o cara já começou a apelar. O cara já começou a apelar pra ganhar,
4: velho, olha só. Acabou, acabou o tempo. E aí, Anderson Spessato? Esses argumentos ah, você, eu aí... Antes, é, você eu
0: ia falar que esse que eu tô mais em dúvida.
4: Não, eu quero com base nesses argumentos aí, é, sem, sem parcialidade aí, né, com... A galera não, não totalmente
0: tá no... limpo né, Meio, o, né? Total. O debate limpo né o debate <risos> nivelado para baixo é <risos> não mas sério esse que eu mais estou é, em dúvida de escolher os dois mas eu vou ficar com
4: Reynolds Ward é. mas totalmente em cima do muro vou dizer essa olha Santana Moss é um cara que de fato tem uma carreira muito mais difícil talvez se eu tivesse entrado numa outra equipe se eu tivesse ido para não sei se tivesse ido pro Patriots, vamos dizer, talvez ele tivesse números e, com e, certeza ele teria números e e destaque muito maior, sabe? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, vou ficar com o Heinz Ward, não só porque ele fez um TD em cima do Bane, mas por essa <risos> questão de ser é, descendente, né, de ser filho de mãe sul-coreana ele também ser sul-coreano. Esse ano aí, notícia fresquinha, tivemos o primeiro draft de um jogador europeu vindo direto da Europa, o adversivo alemão lá. E votar no Heinz Ward é, é, é só por uma questão de escolha, por alguns argumentos, que tanto um quanto outro mereceriam, mas acho que o Heinz Ward é um cara que precisa ser conhecido, então vou votar nele por essa questão, mas foi um bom argumento de Vinícius, e o Lucas e Nassa então fechando. Foi, foi bem difícil. Foi bem
2: difícil. É, eu vou falar assim: ó, eu não vou mudar meu voto porque não sou desses caras, entendeu? <risos> e porque, e porque eu realmente acho que o Santana Moss tem que ser conhecido. O Heinz Roddy é um cara que se destacou bastante também. Uhum. E tem, eu acredito nesse argumento. O Santana Moss é um cara que não teve muito destaque. E apesar disso, foi um baita de um jogador. Mas eu concordo que o Heinz Ward também é um cara que não tem como não falar dele, sabe? Ele era um adversário incrível. <risos> Eu já vou puxar, então, a próxima argumentação aí entre os meus caros veteranos, Tomé e Lucas Inácio. Pois porque bem. Porque agora nós vamos para a defesa. Não são caras que jogam bem na mesma posição, mas que acabam fazendo a mesma função que é incomodar e enfermizar a vida do quarterback. Warren Sapp, defensive tackle e defensive end. De um lado, e Brian Urlacher, linebacker do outro. Eu começo com o Tomé Graneman, Warren Sapp, Defende
4: o nosso gordinho Warren Sapp Foi campeão do Super Bowl né? Ganhou o Super Bowl junto com o Tampa Bay Buccaneers O único título deles E vou trazer uns números Além dele já ser um cara que já está no Hall da Fama Entrou em 2013 Ele tem 96.5 sex É o 36º lugar geral E teve o número 99 Aposentado pelo Bucks Para você ter uma noção do tamanho De quem era o Warren Sapp Imagine um noziteco como aí tem o Marcel Darius só que ele atua como o Vince Wilford que é o Mohamed Wilkerson, ou seja, um cara de muito tamanho, 1,88, 1,88 perdão, de altura e com mais de 120 quilos. Só que ele era ágil e rápido, ele parecia que tinha um segundo motor. Ele estava ali disputando na linha com o um cara, com o tackle ou com o um guard, só que ele estava de olho na jogada, então ele sabia esperar. Mesmo batalhando na linha, ele tinha um trabalho de mãos espetacular, uma força. Era difícil jogar contra o Warren Sepp e aquela defesa do Bucks trouxe o título, o único título deles. E o Warren Sepp foi um fator fundamental, foi um cara que jogou muito. Ele começou em 95 e terminou a carreira em 2007. Ele fez parte do time da década tanto de 1990 quanto dos anos 2000. E ainda por cima, ele foi o jogador defensivo do ano de 99. Não existia um cara, ou ao menos existiam muito poucos caras com tanto tamanho, tanta agilidade quanto o Aaron Sapp, e ele era decisivo no, hoje, que a gente tá vivendo talvez uma era de defensive ends muito mais parecidos, muito maiores, muito mais ágeis, mas naquela época ele era o cara, o gordinho, não parava enquanto não derrubasse, eram as mãos de cola, inacreditável, e acho que deles é o cara que merece ser conhecido, mesmo com esse título aí do Tampa Bay Bucanese, que faz a equipe ser mais destacada, né? eita,
1: agora ficou pesado pra <risos> mim, o... literalmente, né? Pô, o cara, o é, pois é, e não, e o cara boa, fez boa. parte do time da NFL dos anos 90 e dos anos 2000, caralho, é. foda, foda, foda. Foda, mas para combater o seu defensive end, eu trago um linebacker com porte de defensive end. Brian Urlacher fez aí a carreira dele toda nos anos 2000, de 2000 até 2012, toda no Chicago Bears, né?
4: Ponto positivo, né?
1: Que é hum, um ponto positivo certeza. principalmente pela pela escola defensiva que o Chicago Bears tem, né? principalmente aquele time de 85 que ficou marcado na história da NFL. Mas o Brian Lecker conseguiu marcar o nome dele na história do do Chicago Bears. Ele foi eleito o o melhor calor defensivo do ano 2000, quando ele entrou, e foi eleito o melhor jogador defensivo do ano em 2005, temporada que ele foi um dos responsáveis a levar né, o time do do Chicago Bears ao Super Bowl. Acabaram perdendo na final para o Colts, do Peyton Manning, infelizmente ele acabou se aposentando sem nenhum título, mas o Brian o Leck, ele tem uma, algumas questões aí que, que fazem ele realmente ser diferenciado. Primeiro, porque numa posição em que o porte físico é bastante importante, ele é daqueles brancão gigante, assim, sabe? Que dele, chega a dar medo do cara careca, com aquela cabeça lisa, gigante. Eu acho que se ele jogasse, inclusive, nos anos 80, ele usar aquele SPAD de pescoço, aquele protetor de, de pescoço que parecia um chifre, sabe? Uhum. De tão cavalo que era o cara E eu, eu falei que ele tinha Porte de Defensive End Ele, tem 1, 90, ele tinha 193 de, de altura né A altura dele não mudou Possivelmente 117 os 117kg Possivelmente 117kg Sim, né? Uhum. É, provavelmente é, Provavelmente os 117kg sim é, E eu falei que ele tem porte de Defensive End Porque o JJ Watt tem 196 De altura e tem aí 130kg Então pra, pra ver um linebacker com porte de um esse Vand é realmente um cara que, que marcou assim o, o, por causa do porte físico dele. E numa década que foi marcada aí pela presença do Ray Lewis na posição de linebacker, né inclusive o Ray Lewis foi um dos nossos intocáveis no começo do programa, ele, com quatro temporadas a menos, conseguiu o mesmo número de sacks do que o Ray Lewis e conseguiu, aí, tem 100 tackles a menos do que o Ray Lewis, lembrando que o Ray Lewis é um pouco mais, mais ágil. Acabou, velho. Que barulhinho é esse? Eu esqueci de passar números também, né? Foram 1.229. Acabou, acabou o teu tempo. Esqueceu? Um acréscimo só não, não,
4: Pode passar, pode passar. Acho que, eu, acho que o Walker merece, merece.
1: 30 segundos a mais, deputado. Vá, vá, vá. Foram 1.229 teclas na carreira e 41 sex e meio Para Brian Black. Ok, agora, agora sim fecha minha defesa. Meritíssimo <risos>
2: <risos> hum... Bom, eu vou começar eu votando, então. É... Eu vou de Warren Sepp mas com menções muito honrosas para o Bayern Rulak, que foi um cara que marcou muito para mim na NFL. Quando eu comecei a assistir, ele era um cara que se destacava demais por essa presença física dele, que o Lucas já mencionou, pelo talento que ele tinha e pela defesa do best que era uma defesa incrível quando ele jogava. Uh, mas Warren Sepp não tem como, esse cara jogou demais. É, os números que ele tem... E é um cara que, enfim Warren Sapp, ele não só Merece todo o destaque dele Pelos números, mas também Por um pouco da mudança que ele trouxe assim Ele é um cara que reforçou muito Esse perfil de defensive tackle uh, Quando ele jogou Eu vou de Warren Sapp porque esse cara Até um pouco de injustiça ele tá aqui Talvez ele merecesse estar entre os nossos intocáveis anda é um esse
0: Bom, eu vou confessar que eu não não esse nome eu não conheci nenhum desses dois jogadores, eu comecei a acompanhar a NFL, é menino, menino novão, né? Eu comecei a acompanhar <risos> a NFL não em 2013, somos, e né? eu, não não vi esses dois, é, eu não vi esses dois jogadores jogar, então também para mim vai ser uma, mais uma escolha difícil, mas pelos argumentos e pelas estatísticas, eu vou ficar com o linebacker Brian Lacker. eu vejo dos highlights dos jogadores, a presença física realmente do Brian Lacker. Ele dando sec e dando tackle Era um cara monstruoso Muito forte, batia muito forte Então isso me chamou muito a atenção Acho que merece merece todo mundo conhecer Esse cara como linebacker
1: Então temos o primeiro empate Pois é, tivemos um empate
0: Quando dá empate quem ganha são os ouvintes, né
4: amigo? Ah, (risos) 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 pô. É muito bem, passando de dois caras que talvez tivessem ou devessem estar entre os intocáveis, né? Lá que a gente mencionou no início, para outros dois que também podiam estar tá lá na, na categoria. A gente saiu aí de um DT, DE, né? Um defensive tackle, um defensive end um linebacker para um safety, um strong safety, um free safety, enfim, a posição de, de defensive back. Dois caras que são mitológicos e são ídolos nos dois times e jogaram muito. Um contra o outro, não diretamente, mas que são Ed Reed e Troy Polamalo, começando com o um menino Ed Reed, meu caro
2: Vinícius Schmidt. Agora eu quero ver. Olha, esse é um duelo, acho que o, mais, o duelo mais difícil que a gente vai ter aqui, porque são dois caras incríveis.
0: Com mais mas... validade talvez.
2: Né? Mais é... validade com certeza. É exatamente, validade não só pela posição, mas também pelos times que jogaram. Ed Reed que. É o maior defensive back da história do Ravens e, com certeza, um dos maiores, talvez o maior defensive back da NFL. Ed Reed é um cara que personificou a noção de playmaker na defesa. Ele estava em cima de toda a jogada. Ele é o cara que tem o sétimo com mais interceptações na história da NFL, com 64. E o cara com mais jardas depois da interceptação, 1590. E é o cara líder e vice-líder dos maiores retornos para touchdown depois de uma interceptação. 107 contra o Eagles em 2008, 106 contra o Browns em 2004. O Edvige é um cara que ele tem a característica de leitura do quarterback muito forte. O Edvige é um cara que sabia se posicionar muito bem em campo para estar tá sempre junto do wide receiver que poderia escapar. O raramente raramente tinha contato, mas poderia aparecer também. Mas é um cara que sabia sempre se posicionar em campo para ter a leitura e conseguir interceptar a bola. O Edvige é um cara que, junto do Ray Lewis foi a cara da defesa do Baltimore Ravens que chegou ao título e que foi uma das melhores defesas da história da NFL e acredito que a gente colocou o Ray Lewis lá em cima como intocável e colocou o Ed Reed aqui mais porque o Ed Reed teria um confronto muito legal com o Trapa Lamalo. mas o Ed Reed com toda certeza, para mim é um dos intocáveis dos anos 2000 da NFL, porque o que ele fez é, no backfield do Ravens, e o que ele fez para posição de safety foi incrível. Só uma questão de
1: ordem aí para os ouvintes que, vão, que estão nos ouvindo, esse advogado defende com paixão porque ele torce para o com Ravens. Com certeza. Então, né, ele tem um envolvimento
2: emocional. O eu torço para Ravens é que eu posso falar, eu vi ele jogar de perto, eu vi todas as partidas dele, ele realmente, todas as partidas, claro, enquanto eu assistia a NFL. Eu vi ele jogar de muito perto e ele realmente era muito bom. E eu vi o, o outro cara também, porque a gente é rival. Então eu também vi o Troy pela Mala jogar. E eu digo que a Juiz é melhor.
0: Eita. Eita. Realmente confronto muito difícil pro Paulo Amalo, esse menino cabeludinho. Bom, ele foi draftado pelo Steelers no primeiro round de 2003. É, e foi considerado o melhor jogador defensivo em 2010, já no final da, da sua carreira. Ele esteve presente nos últimos dois Super Bowls do Steelers em 2005, em 2008 ele também pode ser considerado um dos melhores defensive backs do Steelers, talvez o melhor ou o mais icônico, mais simbólico. Ele que era muito usado no pass rush, por isso ele teve o um recorde de sacks por um safety em um único jogo. Numa única partida ele conseguiu 3 sacks. Pode ver quantas vezes ele ia para caixa, quantas vezes ele ia fazer essa pressão de passe. Na sua carreira ele teve 12 sacks e 32 interceptações, o que mostra essa utilização dele é, no pass rush. A gente acabou de falar do Briar Lecker, o Polamalo também tem esse mesmo estilo de ser uma máquina de tackle e ser é bem conhecido pelos seus big hits, ele batia muito forte e até o porte físico é, é parecido. Ele como defensive back, ele tem o porte e poderia jogar muito bem como um linebacker, por exemplo, como um outside linebacker. Uma, uma das características muito legais do Polamalo é, é a plasticidade de tu ver o jogo dele e, e ver o que ele fazia em campo. Por exemplo, ele gostava muito de contar o snap do time adversário, perto da endzone, lá na red zone, e pular a linha ofensiva para fazer o tackle. Vocês já, já viram isso é, no YouTube ou chegaram a ver ao vivo, ele fez isso uma vez contra o Titans, em que no momento do snap, ele já estava em cima do quarterback, ele contou exatamente, preciso o, o, o snap para fazer o seco. E além de ser, claro, um jogador simbólico desses anos 2000, eu acho que tu pensa no tu pensa na defesa do estilo dessa década e, e vem a imagem do cabelo, vem a imagem do Pulamalo como como um símbolo.
4: Muito bem. É, é muito difícil, porque são dois caras que os dois fazem parte do time da década da NFL nos anos 2000, só que, cara, independente de um ou outro, eu tô fazendo às vezes de juiz aqui, mas já voltando, é, são dois que precisam ser muito conhecidos mas já que a gente tem que escolher um, essa última frase do, do Anderson marca bem. O Troy Lamalo era a cara do Steelers, era a cara da defesa, enquanto que o Ed Reed tinha uma competição, vamos dizer assim, com o Ray Lewis. Em, ah, eu né, em, em termos de, tipo assim, quem era o cara mais importante da defesa. Então eu vou votar no Ed Reed pelos números e por essa questão. Talvez o brilhantismo do Ed Reed foi, não escondido, mas foi ofuscado, des- um ofuscado pouco, né? pelo Ray Lewis. E talvez é, valha a pena certeza. desses dois monstros tentar dar mais uma olhada um pouco pro Ed Reed. Da mesma forma que o Troy Palamaro talvez ofuscou um pouco o brilho do, do Brad o que a gente tinha comentado anteriormente, sabe? Hum. Exatamente. Então é, eu ótima vou comparação. votar
2: de Ed Reed. É, o, com certeza o, o Ray Lewis é a cara da defesa do Ravens. Isso aí, acredito, é a primeira imagem que vem. Como justamente é o Troy Palamaro na defesa do, dos tiros. Isso aí que a gente sabe. Pois é mas, é, mas acho que isso também não tira
1: o, o mérito do, do, dos feitos do Ed Reed, porém, para mim, o que marca mesmo é a plasticidade das jogadas do Troy Polamalu então eu acho que esse confronto, inclusive, é mais igual do que o outro, eu acho que realmente que o Ed Reed tem mais talento, só que o Troy Polamalu para mim, foi mais marcante. Então, o meu voto vai ser por Troy Colamalo, justamente para não fazer nenhuma injustiça com o comandante, digamos assim, o líder, é, o a cara do, da defesa do Pittsburgh Steelers, que na, década dos anos, que na década de 2000 não deixou em nada a dever para a pra, pra defesa do, do Baltimore Ravens, então... Pra mim, o meu voto é pro Troy Polamalo
2: E vou forçar aí um empate Muito bom argumento, Lucas Inácio, parabéns O Ed e o Polamalo a gente colocou Como dois safeties, mas como eles eram Jogadores diferentes, né? Como eles tinham Funções diferentes no campo, assim É até total, injusto totalmente. a gente colocar os dois, né? Porque eram jogadores bem diferentes
0: assim. Era o Polamalo, poderia ser muito bem o linebacker o Atch- Nossa, linebacker. Totalmente.
2: Na verdade, o Polamalo é o Gerson Santos Da NFL, né? É, com certeza
4: <risos> <exatamente>. <risos>
1: Por falar em procurar no Hum. YouTube, vocês devem procurar agora a galera que vai fazer parte desse próximo duelo, que são dois Wire Receivers que marcaram demais a década de 2000, principalmente na época em que poderia fazer comemorações excêntricas, ou seja, (risos) (risos) um desses. Os monstros da NFL, um desses caras que principalmente marcou não só pelas polêmicas fora de campo, mas também pelas comemorações engraçadas, que é Chad 85. E vai ter ele como rival aí nesse duelo, Tyrell Owens, vai ser defendido pelo Vinícius Schmidt, e o Chad Ochocinco vai ser defendido por Tomé Graneman. Então, Tomé, começando aí. Chad
4: Johnson... 2001 a 2015, na real, ele começou no Bengals em 2001, foi draftado, mas em 2012 ele teve um caso polêmico de agressão e acabou sendo da NFL e jogou os últimos dois anos na CFL, jogando pelo Montreal Alouettes e assim, o Chad Johnson 805 é uma das maiores malas da história da NFL. Eu não tô brincando. Era um cara falastrão, arrogante, se envolveu em quase todas as polêmicas tipo, possíveis. Ele foi tão mal que uma época ele mudou o nome dele para Ocho Cinco, que era o número da camisa dele. Então ele chegava para você e falava assim, ó, oh, você não pode mais me chamar de Chad Johnson. Agora eu sou o Chad Ocho Cinco. Ele foi um dos maiores recebedores daquela época. Ele foi o líder de recepções em 2006 com 1.369. Ele é o vigésimo no número de jardas por toque de... Cada vez que ele tocava na bola, ele conseguia no mínimo 14,2 jardas. Essa é a média do cara. E assim, ele era um cara com 88, 85 quilos, né? Então aquele protótipo padrão do wide receiver que muitos times buscam hoje em dia... Ele era muito ágil, e se você parar pra olhar os highlights do cara, ele é o campeão de cats impossíveis. Sabe aquele catch que o cara recebe a bola no canto da endzone na lateral e bota os dois pezinhos e cai que nem uma tábua? Ele tem quase todos os catchs assim. Talvez seja por isso que seja tão fácil falar de Chad Johnson. E aí foi muito engraçado, que daí ele parou em 2012 e depois indo buscar... Ah, os melhores momentos as jogadas dele na CFL, ele manteve essas características de pegar esses passes impossíveis de fazer essas jogadas num ataque de Bengals que era fraquíssimo na época, né? Ele se fazia destacar, e, só que ainda bem ele diminuiu o swag, só que aí encerrou a carreira sem terminar na NFL, mas um cara emblemático para se conhecer e talvez não tenha tanto hype quanto tem o seu adversário aí, Terry Owens, né, Vini?
1: Pois é, mas é, só deixa eu fazer um meio campo aqui antes de passar hum. pro Vini. Porque nesse meio tempo eu fui, deu uma olhadinha aqui no YouTube, dando uma procurada sobre Celebrations e eu achei um top 10, inclusive que junta momentos engraçados de Chad 5 contra o Tyrell Owens, ou seja, os drones <risos> eram super excêntricos nas comemorações e o vídeo é tão divertido que faz a gente realmente lamentar que a NFL tenha assumido essa coisa do No Fan League, né? porque as comemorações eram sensacionais. Eu acho que é uma coisinha que podia ser resgatada dos tempos anteriores. Então vamos ao não
2: menos excêntrico, Terrell Owens. Se a gente tá falando de caras malas, Terrell Owens também é um cara que a gente tem que dar destaque. Terrell Owens é um cara que ele tem recordes de ou mais velho a é ter uma recepção para touchdown de pelo menos 78 jardas, ou mais velho a é ter um jogo de 200 jardas recebidas, e é o cara que o único cara na NFL a fazer pelo menos um touchdown nos 32 times Nossa. e também o único cara a fazer pelo menos dois ou mais touchdowns nos 32 times. Então ele ele guarda os dois recordes de simplesmente ser o cara que incomodou todo mundo. Onde ele passou ele era referência. Terrell Owens é o cara o segundo wide receiver com mais jardas na carreira 15.934 e o terceiro cara com mais touchdowns 153 touchdowns. Assim como o Chad 8.5 teve muita marra envolvida, você procurar Terrell Owens no Google, a primeira imagem que vai aparecer dele é ele com óculos um óculos escuro e uma cara de bunda, hein? que é a... aquilo ali é o Terrell Owens, cara. É... é a personificação dele. A gente fez um ótimo duelo aqui de dois caras muito malas e que foram muito bons. Mas o Terrell Owens tem a questão de que ele foi muita referência. Ele junto daqueles caras monstros que a gente botou lá entre os intocáveis, o Randy Moss e o Marvin Harrison, o Terrell Owens deveria estar nessa lista. Ele desceu para cá porque a gente não queria também colocar tantos wide receivers lá em cima, mas ele com certeza estaria nessa lista também, porque é um cara que... Ah, e
4: merecia um confronto com o Tio 5, né? É, ele
2: merecia um confronto porque os dois, a personalidade deles é muito próxima nessa questão de, de marra, não querendo cutucar o, o, o rival, mas já... <risos> <risos> o Tio 5 ele teve muito problema de... Ele nunca foi um cara clutch, ele nunca foi um cara que... Não conseguiu decidir jogos, apesar de fazer recepções miraculosas, ele não decidia jogos, o Terrell Owens decidia. Ele tinha um impacto dentro do NFL de realmente ser o cara que é marrento e tem motivo para ser marrento, porque ele é muito bom. Ele foi um dos melhores wide receivers dos anos 2000, com toda certeza, e não só os números comprovam isso, como todo o impacto que ele teve de carreira e os inúmeros times que passou, só pra dar uma listada, ele passou pelo Four Niners, é, por grande parte dos anos 90 e no começo dos anos 2000, depois por Eagles, Cowboys, Bills, Bengals e no fim da carreira pelos irmãos.
4: E essas malas jogaram junto em 2010. O Owens assinou Olha com o Imagina tu ter um vestiário com Terry Owens de um lado e Chad Johnson do outro. Era pra ir embora, né? Tipo, devia ser insuportável. Bota velho. a grande imperadora aí pra gente massa. Nossa, já era. Já era. <risos> E <risos> Chama o Jonathan. <Jogson. risos>
0: Bom, vou, vamos pra votação?
1: Vamos,
2: lá. vamos pra votação. Vamos,
1: vamos pra votação, isso aí. É contigo mesmo, especial. Ah, comigo
0: mesmo, beleza.
1: <risos> Bom. É, ah, se tu sim. chamou
2: a votação, faz aí é, então.
0: Bom, depois, depois de todos esses argumentos muito bem construídos, eu vou ficar com o Terrell Owens, é, principalmente por esse, por esse argumento do, do Vini dele ser é, mais clutch nesses é, momentos decisivos em toda a sua carreira, então
1: Terrell Owens. É, eu também vou ficar com o Terrell Owens, ele foi um cara super consistente ao longo da carreira, né? E o Chad Ocho 5, apesar de ser uma figura, ele, é, uma, uma figura engraçada, ele era uma figura mala no sentido até um pouco ruim, assim. Então, o Terrell Owens Ocho 1 <risos> vai ser o meu, meu
3: escolhido. <risos> <risos> Muito
2: bem. É. Vou fazer a chamada aqui para fechar. Nós vamos para a luta de running backs, uma luta Ouch. que vai ser muito legal por aqui e talvez tão difícil como, essa, como a outra que a gente teve ali dos safeties que eu falei, porque essa aqui também é bem complicada. De um lado, o Ladanian Tomlinson, o LT, e do outro lado, Marshall Folk, os dois caras com muito impacto nos seus anos e que nós vamos colocar aqui de um lado o Lucão com o LT, do outro o Spessato com o Marshall Folk. Eu vou começar com o Lucas Inácio, porque eu sei que ele é malandro.
1: Ah, agora chegou a minha vingança Eu vou dar tanto argumento para minha vitória Que tu vai ter que refazer a introdução Depois que a gente escrever aqui Porque não vai ser um confronto equilibrado Vai ser surra Vai ser surra Vocês acham que, vai... vocês acham
2: que o Lucas Inácio é só assim no Sportcast não é não. A gente tem uma liga do Fantasy League igual, só que no Fantasy ele só perde. É, ele é praticamente é o último 5, <risos> é <cinco>, né, galera?
1: <risos> Mas aqui eu vou ganhar. Então, o fato é que o Ladanian Thompson o LT, ele é o quinto running back com mais jadas corridas, né? Com mais jardas percorridas na história da NFL com 13.684. E se a gente for para o critério aí de TDs desanotados por running back, ele é o segundo da história com 145. Inclusive, a temporada de um running back com mais touchdowns, ainda o recorde dele, ele teve 28 touchdowns. Aliás, 28 corridos, porque ele nessa mesma temporada ele teve mais 3 de recepção, anotando 31. E outro recorde interessante, bastante curioso aí do do nosso querido Elti, ele tem 18 jogos consecutivos com pelo menos um touchdown. Então ele está indo empatado em primeiro e essa também é uma marca importante da NFL. Ele foi MVP da temporada 2006 e o mais importante não pode ser contabilizado em números que foi o quanto ele marcou a década dos anos 2000 ali na na NFL. Tanto que ele se aposentou em 2011 e ele já tem a 21 dele aposentada no San Diego Chargers. Ele tem 1,78m e 96kg, mas se tu for ver ele, ele não é um cara super forte, Assim meio até meio gordinho, estilo Ed Lacey, por exemplo. Ele é um cara esguio mesmo, pequenininho, e, e mesmo assim ele tinha uma força no goal line que era incrível. Botava ele na goal line, ele conseguia anotar o, diversos touchdowns, então é um cara realmente sensacional. E uma coisa importante também, consistência do Ladenian Antonson. Em todas as temporadas que foram, em todas as 11 temporadas que ele disputou, ele jogou no mínimo 14 partidas em todas elas. E além disso, as oito primeiras temporadas dele foram com no mínimo 1.100 jardas, ou seja, é o t é o cara dos anos 2000. Eu acho que o especial deve precisa falar nada. Né? Pode pedir desculpa. Se quiser, pode pedir desculpa e ir embora. Eu deixo, tá?
0: <risos> Pô, eu queria começar falando que Enquanto o Thomson foi um monstro No jogo terrestre, um dos melhores running backs De todos os tempos, o Marshall Falk Foi um monstro no jogo terrestre e também No jogo aéreo, então ele tem muito Essa característica de ser uma ameaça dupla Ele foi draftado pelo Colts em 94 No segundo pique no geral Mas fez a sua carreira no Rams Ele é o único jogador NFL a ter 12 mil jardas terrestres E 6 mil jardas aéreas Contabilizando 18 mil All Purpose Jardas na carreira Nossa. Uma, Um monstro, uma máquina Ele é Hall of Fame desde 2011 Eu acho que o jogador que mais se parece com ele Agora na NFL Seria o, o running back do Steelers, o Leveon Bell ele, ele foi o jogador mais rápido a conseguir Mil jardas tanto na tanto corrida Como aérea Numa temporada Ele ficou empatado com o Jim Brown em seis jogos Então depois de seis jogos Ele já tinha mil jardas terrestres E aéreas Ele tem 136 TDs gerais Na carreira, lidera os running backs em jardas recebidas com 6.875, quase 7.000 jardas aéreas. Cara, eu fico com bastante inveja de quem teve ele no Fantasy, imagina a Ah, máquina que devia ser de pontuação. Ele devia ser tipo o Antônio Brown, só que fazia TD terrestre. Ele devia ser tipo o Bell mesmo. né? Exatamente, devia ser tipo o Bell que fazia 3 CD por jogo toda partida. Bom, ele ele é o cara que mais tem temporadas seguidas, com mais de 5 TDs corridos, em 10 temporadas. Empatado com o Tomlinson, inclusive, com o o competidor. (risos) E em em 99 foi o seu principal ano com o St. Louis Rams. Ele conseguiu 1.381 jardas corridas e 1.048 jardas aéreas, sendo um de dois running backs na história da NFL a ter se feito. O outro cara é o Roger Craig, que conseguiu isso em 85. E naquele ano o Rams foi campeão do Super Bowl, o que mostra a importância desse jogador para o time.
2: É, eu acho que valeu a pena o espetáculo lá Será que valeu? Né? Eu tô achando que valeu a pena, hein?
1: Tu acha mesmo que tá valendo a pena? Então só deixa eu passar mais um númerozinho aqui <risos> ele que tinha... Esse aqui eu, eu guardei Eu guardei pro final Tava <risos> metendo a toques aí para tentar destabilizar meu adversário Mas ah, ele é, ele é duro, ele é forte Só que eu guardei aqui um bastante importante Porque em 11 temporadas E mais de 3.170 carregadas né Tentativas de carregada do LT Ele teve apenas 21 fumbles Ou seja, olha só a consistência desse garoto Enquanto o Marshall Falk Parece, lembra o Levion Bell, né, nos no tempos de hoje em dia, é o T. É incomparável, não tem ninguém pra comparar <risos> com o com que ele foi nos anos 2000. Ah, mas então... dá de comparar
2: o dedo do Machafo que tem um anel com o do Altsick que não tem. Ui. 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 ui, ui, ui. Cara, eu já posso abrir a votação aí, meu caro? Pode começar, vai lá.
4: É muito difícil escolher entre os dois. Realmente, tô tendo muitas dificuldades pra decidir quem é o, o cara, mas assim, acho que tem um fator que me chamou atenção, o LT, ele foi do time da década de 2000, justamente porque ele jogou nos anos 2000, começou em 2001 e terminou em 2011. Só que teve isso, o Marshall, ele começou no meio dos anos 90, 94 e terminou no meio dos anos 2000, então ele teve a fase de ouro justamente na transição, que foi onde ele ganhou os dois MVPs, e foi campeão do Super Bowl Enquanto que o Thompson viveu todos os anos 2000 Então eu vou de LT Porque realmente ele tem sido um cara dos anos
2: 2000 É, só pra falar um pouco Dos running backs que acab- vão acabar não entrando Na nossa lista aqui, mas tem Sean Alexander Tem Jamal Lewis, é. tem Jeremy Betts. É, era uma época de running backs incrível. Adrian James, é. né? Mas falando desse nosso duelo a, O LT foi um cara que me marcou muito Porque quando eu comecei a assistir NFL Ele era um monstro Mas eu vou dar moral aqui pro Marshall Folk porque eu acho que ele merece, eu acho que o empate é muito devido aqui nesse nesse embate, porque os números do Marshall Falk são incríveis, e o Marshall Falk, com esse estilo de recepção e corrida, eu acho que é algo que que foi muito diferente para a NFL nessa época, porque justamente essa era do LT foi uma era de corredores que batiam de frente com defesas, e é isso que fizeram bons. E o Marshall Falk, com essa noção de receber passes, foi diferenciado por isso. Eu acho que o empate aqui é muito devido.
4: Mas nós estamos muito em cima do muro, né? Era pra escolher oito, nós escolhemos 14. <risos>
2: <risos> Mas é muita gente boa aqui, né, cara? A gente não tem como ficar. Lá, né? Tá bom.
4: Pô, oh, tenho uma dúvida honesta. Se o Zagalo jogasse na NFL e fosse Lucha. mudar o seu nome o nome em espanhol, será que ele ia se chamar Zagalo Uno 3? <risos> Meu Deus do Eu céu. sabia
1: que vinha merda. A pergunta já começou com o Zagalo. Que pergunta
4: que começa com o Zagalo falando de.
2: dúvida honesta. Eu, eu parei aqui. Tchau pra vocês, eu parei aqui, ó. Beijos,
4: tchau.
1: Espera aí um pouquinho. Eu tenho uma coisa a acrescentar hum. aqui que eu fiz, eu falei ali, né, falando que ele tinha 1,93 e que a altura não tinha mudado, em teoria isso era para ser verdade. Mas é mentira, agora ele tá com 1,94, porque ele fez implante de cabelo depois da aposentadoria e o Brian Leck ganhou um centímetro de altura. E isso é verdade, não tô mentindo não. Ele fez implante capilar e ganhou um pouquinho de altura. Então o cara aumentou, o cara aumentou, o cara cresceu. meu ele fez implante